0: On change, épisode featuring, Nicolas Clément, l'entrepreneur amoureux des entrepreneurs. Allez, go On change Avec On Change, on avait envie de laisser la parole à des personnes qui ont envie de s'essayer de l'autre côté du micro. On avait envie de donner à notre podcast encore plus ce côté participatif et de développer le champ des possibles. JB, notre collègue et ami, se lance et part à la rencontre d'un incarnateur du changement. Bien sûr, si vous avez aimé les épisodes précédents, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre podcast, mettez des étoiles et n'oubliez pas la petite cloche. Chacun visible a cité une personne qui représente un ou le changement. Et nous avons choisi Nicolas Clément, le père de Maxime, sociologue dans le privé. Pourquoi car c'est un entrepreneur depuis toujours qui a bondi et rebondi face aux crises et aux difficultés de l'entrepreneuriat. Maxime le dit très bien, si j'ai jamais lâché, c'est parce que j'ai été édu éduqué de cette façon. J'ai toujours vu mes parents rebondir, c'est une vraie philosophie de vie. On a choisi Nicolas aussi parce qu'il fait très bien le lien avec notre saison 2 que vous découvrirez bientôt. On vous laisse écouter son histoire. Découvrez et écoutez ce nouvel épisode de On Change. J.B. donne la parole à notre premier featu featuring. Allez go, on écoute Nicolas.
1: Bonjour à tous et euh, bonjour Nicolas euh, je tiens à te remercier euh, d'être présent pour ce nouvel épisode de On Change. Euh, avant qu'on commence, j'aimerais juste euh, faire un tout petit aparté pour remercier Clémence et Léonore de m'avoir invité euh, en tant qu'interviewer guest euh, pour cet épisode-là. Euh, je vais euh, faire mon possible pour être à la hauteur du, du challenge qu'on m'a qu proposé. Euh, donc Nicolas, pour commencer, euh, on t'a invité parce que c'est Maxime euh, lors du premier épisode. Euh, le sociologue qui s'assoit à la table du privé, qui t'a cité comme sa référence en termes de changement. Quel, euh, quel effet ça fait d'être la référence d'une personne en termes de changement et a fortiori son fils bah, Je ne l'ai pas fait exprès déjà d'être sa référence. Enfin, une,
2: je suis la référence de mes enfants, je pense. Euh, comme on est, mon père était la, ma référence, mais quel effet ça me fait J'étais très content qu'il me cite. Parce que c'est vrai que j'ai dans ma vie professionnelle... Euh, eu beaucoup d'aventures, beaucoup de, de tournants, et je suis content que, que ça se sache, que, que, que ça se remarque.
1: Bon, c'est vrai que c'est valorisant pour le coup. Voilà. Euh, c'est ça. L'interview qu'on va, qu va, qu va faire ensemble, elle va se dérouler plus ou moins en trois temps. Donc le premier temps, on va plutôt parler de ta personnalité et de ton parcours. Ensuite, on va vers un focus sur l'entrepreneuriat en tant que tel. Et enfin, on va plutôt parler de thématiques qui vont plus toucher au changement et aux générations. Donc, pour ce qui est de ta personnalité et de ton parcours, est-ce que rapidement tu pourrais te décrire un peu et nous en dire un petit peu plus sur toi
2: Alors, si je me définis, je dirais que, en, en, en particulier au niveau professionnel, mais même au niveau personnel, je suis quelqu'un qui, qui est toujours dirigé vers l'avant. Toujours avant. Alors ça avec ses avantages et ses inconvénients, c'est que je ne je, je fais pas toujours attention à tout. Euh, mais ça, chacun est construit comme il, comme on, comme il est construit. Donc euh, voilà, si je me définis, je suis un... D'ailleurs, dans ma vie professionnelle, je me suis toujours dit je suis un développeur, moi. Je suis quelqu'un qui développe, qui crée, qui développe. Et dès que c'est développé, je m'ennuie. C'est d'ailleurs un des... Je veux dire, un des défauts que je pourrais, ou, de, ou de, un point faible plutôt, c'est que ben, je ne fais pas trop attention aux détails, et quelquefois, des détails tuent. Donc, euh, voilà, si je me définis, je suis un développeur. Et donc, toujours dans ma vie professionnelle, j'ai été ça. Je développe, je développe, et puis après, quand ben, c'est développé, ben, je passe à autre chose. Alors, c'est peut-être dans ma nature. Et c'est vrai que pour ça, le changement est plus facile pour moi que pour d'autres qui sont plus terre-à-terre, terre, etc.
1: Installé, oui, d'accord. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours en quelques étapes clés. En gros, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton, parcours, sur ton parcours et quels sont été vraiment les, les instants un peu un peu charnières qui l'ont l'ont construit Alors j'ai j'ai 66 ans, donc mon parcours est, est, est un peu important.
2: C'est-à-dire que donc je vais essayer, essayer d'aller vite. Je vais aller vite, je dirais que j'ai eu euh, cinq aventures professionnelles. Après mes études, euh, comme beaucoup de gens, j'ai euh, passé des concours administratifs. Et par hasard, je suis rentré par hasard dans, euh, aux impôts. J'ai donc fait 5 euh, ans, j'ai passé l'école des impôts, j'ai appris la fiscalité, la comptabilité. j'ai fait, euh, un peu par hasard, j'ai fait 5 ans dans l'administration fiscale, contrôleur, euh, contrôleur des entreprises. Et au bout de 5 ans, 6 ans, alors j'avais 25 ans, donc euh, je ne me posais pas la question. au bout de 22 ans, je me suis dit, je m'ennuie là-dedans, euh, ce n'est pas pour moi. Euh, je n'étais pas encore au bout de mon contrat. Euh, J'ai réussi à négocier mon départ avec la direction des impôts et, et je suis parti. Je suis parti parce que j'avais deux choses qui, me, qui me rebutaient. C'est le monde de l'administration que je n'aimais pas du tout, dans ce monde très immobile, très, je l'ai connu, donc très difficile. En tout cas, qui ne me correspondait pas. Et puis aussi, le, le, le fait d'être inspecteur des impôts et donc d'être dans le répressif. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout non plus. Donc, Mais enfin, j'ai fait cinq ans. J'ai appris beaucoup de choses. Et donc, j'ai euh, ensuite... donc je passe le, Il y, y a toujours des périodes de transition. Et j'ai décidé, de, avec deux copains, on a créé une entreprise de location de véhicules d'occasion. On a inventé à cette époque, on avait, euh, c'était en 87, donc j'avais moi 30 ans, un peu plus de 30 ans, et on a pratiquement inventé le crowdfunding à l'époque, puisque j'ai euh, démarré, pour pouvoir démarrer une entreprise, j'avais pas beaucoup de sous, et ben j'ai fait appel à, je fais un crowdfunding familial et amical, et j'ai eu tout de suite avec moi une soixantaine d'actionnaires. qui Tous ont mis 1000 francs, alors c'était des francs, 2000, 10 000, et donc j'avais 60 actionnaires. Et nous on était trois copains, on a monté ce cette entreprise, et on avait inventé la notion de location de véhicules d'occasion. Ça a très très bien marché, et comme je le disais au début, on a très bien développé, mais euh, puisque quand euh, on a vendu l'entreprise, euh, il y avait 70 salariés, on avait 1000 véhicules en parc, c'était quand même important, et on a trouvé, euh, comme je savais plus gérer cette entreprise, euh, qui, qui, qui devenait plus gros, trop grosse pour moi, j'étais encore jeune, et donc on a, on a trouvé un acheteur qui était un groupe qui nous a racheté ça. On n'a pas fait fortune, on n'a pas du tout fait fortune, on a à peine récupéré nos mises et puis on est parti. Donc une fois, donc je vais vite, hein, puisque c est, c est, ça a duré sept ans, euh, là à ce moment-là je suis rentré, j'avais dit j'avais besoin, là j'ai connu une période de, de recherche d'emploi, pendant un an, j'étais dirigeant d'une entreprise, je me retrouve avec plus rien puisque comme le problème des dirigeants d'entreprise c'est qu'ils ne sont pas couverts par tout ce qui est chômage, etc. Donc il faut qu'on ait un peu un, un peu un stress, bon, j'avais un peu prévu et donc j'ai cherché du boulot et puis là j'ai trouvé un, un travail de, au début dans un, dans un groupe qui faisait de la sécurité industrielle, c'est-à-dire la mise en sécurité de sites industriels qui était une filiale du Crédit Lyonnais. Donc je suis entré dans ce groupe, Donc, j'étais tout de suite directeur de la région. Donc c'était surtout avec des aspects euh, management, parce qu'il y, euh, y avait des gardiens dans les sites, il y avait beaucoup de personnes. Si vous voulez, ce groupe faisait 3000 personnes. Moi, j'ai géré 300 à peu près. Non, pas, pas tout à fait 150. Et donc je suis monté. Donc ça a marché. Je suis monté à Paris. J'ai pris la direction commerciale, toujours parce que je m'entendais très bien avec ce PDG. J'ai pris la direction commerciale de, de l'entreprise. Et puis, euh, on a développé par, par acquisition d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que je, je, vous me couperez, hein, mais euh, je, que j'ai appris c'est à, à faire des acquisitions d'entreprise. Ce n'était pas pour mon compte, mais c'était pour le compte d'un groupe. J'ai beaucoup de, de petites PME. Et puis, euh, sept ans après, euh, on était euh, filiale du Crédit Le Crédit a décidé de vendre. Et donc, il a vendu à une entreprise que je pense que vous connaissez le nom, qui s'appelle Securitas. Euh, nous on n'a même pas vu les gens de Sécuritas, on était convoqués par le, la direction de Crédit Yoné. il dit il faut partir et on leur dit bon ben bah, combien vous nous donnez pour qu'on parte. Voilà, ça s'est traité comme ça. Donc je suis parti. Et donc là, c'est à ce moment-là on était à Paris. Donc j'avais bien sûr, toute la famille elle m'avait suivi à Paris. J'avais emmené femme et enfants, comme on dit. Et euh, là, euh, pareil, une petite période un peu de, de recherche d'emploi. De, c'est là où je rebondis à chaque fois, où je vous posais des questions. Euh, Qu'est-ce que je vais faire maintenant Et puis on, a, on prend la décision de, de rentrer sur Grenoble. Puisqu'on était sur Grenoble, j'avais fait une visite à un Grenoble. La première était sur Grenoble. On rentre sur Grenoble. Bon, entre temps, j'avais trouvé un petit boulot à Paris, mais euh, dans le même métier, mais ça ne me plaisait pas. Ce métier ne me plaisait plus. Toujours le même souci, c'est que j'avais fait le tour. Quoi. Et euh, donc, on redescend sur Grenoble et là, sans rien. Et puis, euh, je me suis mis à mon compte pendant 2-3 ans, où je faisais du, du conseil. Mon ancien PDG était, avait, avait trouvé un boulot et me donnait des petites missions. Je faisais des missions un peu commerciales. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le plaisir de, par hasard, parce que j'avais quand même un bon réseau sur Grenoble, de, de prendre la direction d'un club qui, de hockey sur glace professionnel, qui s'appelle les Brûleurs de loup, je ne sais pas si vous connaissez ça à Lyon, mais à Grenoble c'est le club, de, et c'est un club professionnel, donc j'ai eu le plaisir pendant deux ans euh, d'assurer la présidence, parce que c'était la direction générale, d'un club professionnel. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça, mais il a fallu un moment, c'était un passage, et là, j'ai pris la décision de racheter une entreprise un peu aussi, euh, parce que c'est des choses qui cheminent dans votre tête. Hein. Euh, donc, j'ai repris une entreprise dans le bâtiment, euh, dans les lots techniques de bâtiment, électricité, climatisation, chauffage, une entreprise qui avait 20, 20, 20 salariés. Pareil, donc, je l'ai racheté euh, un peu je, je, très vite. Ça se fait pas comme ça en cinq minutes. Hein. Bien sûr, c'est quelque chose qui chemine. Euh, je m'entends bien avec le, le cédant. je reprends, je développe, puisque quand j'ai repris, il y avait 20 personnes. Et euh, là, quand, pareil, là, quand ça s'est terminé, là, ça a été une très mauvaise aventure. C'est une aventure où j'ai été obligé de passer à la... de, de déposer le bilan, puisque quand on... Fin, il y avait trois sociétés. J'en ai vendu deux et je déposais la plus importante. Mais il y avait 60 salariés environ. Donc vous voyez, on était passé de 20 à 60. Bon, je ne vais pas vous détailler pourquoi, les raisons, etc. Donc là, je me retrouve, moi, à 60 ans, à peu près. Euh, Qu'est-ce qui m'arrive quoi J'ai plus rien. Euh, Qu'est-ce qui m'arrive un gros, un gros échec Dur, dur à vivre. Alors là, j'ai eu, euh, euh, bon, eu la chance, bon, j'ai la chance d'avoir une épouse, elle va m'écouter, donc elle va être contente, euh, qui m'a bien aidé en me faisant euh, un peu euh, me poser. Et là, je sais pas, j'ai eu une idée à un moment et je me suis dit euh, qu'est-ce qui fait que... Ah ouais, il y a une chose qui était importante, c'est que pendant toute cette période, où euh, Je dirigeais cette entreprise et même un petit peu avant, j'étais euh, très impliqué dans un réseau qui s'appelle le réseau entreprendre. Avant, j'étais au CJD et je suis passé au réseau entreprendre. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau entreprendre, mais c'est un réseau qui aide les gens à créer leur entreprise, qui les accompagne plutôt. J'ai beaucoup aimé. J'ai été président, président régional. Je me suis toujours, comme toujours, moi, quand je vais quelque part, je m'implique. Président régional. J'étais même au bureau national. Et euh, j'ai beaucoup aimé cet accompagnement. Et je me suis dit, quand euh, j'ai euh, arrêté mes activités, je me suis retrouvé sur le carreau, comme on dit. D'abord, vous voyez ce que je vous disais, je reprends. J ai, j ai, pendant deux mois, je me suis dit, qu'est-ce qu qui m'arrive J'ai essayé de, de réfléchir. Et puis j'ai lu, par hasard, beaucoup de bouquins de gens qui ont réussi leur vie. Alors, ce pas forcément des chefs d'entreprise, mais ça peut être euh, des sportifs, C'était l'abbé Pierre, des gens comme ça. Et qu'est-ce qui motive tous ces gens qui ont réussi Qu'est-ce qui font que les gens réussissent quoi Réussissent leur vie, ce n'est pas forcément réussir, pour mais réussissent leur vie. Et en fait, tout, tout un... et, et c'est ça, c'est l'envie, c'est la volonté d'y arriver, le sportif qui veut être champion du monde, il a envie d'être champion du monde, il a une volonté et puis il met les moyens en place. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'aider, moi, dans le... « J'ai un parcours de chef d'entreprise, je suis légitime de ce côté-là, je vais essayer d'aider les chefs d'entreprise à réussir leur projet. » Parce que quand on est chef d'entreprise, on a un gros, gros, gros problème, c'est qu'on est tout seul. Ça, tout le monde le dit, etc. Vous ne savez pas à qui vous, vous, vous confiez, vous ne pouvez pas vous confier à votre, euh, votre épouse ou votre conjoint parce que vous faites que la, le, le, que le, la folie encore un peu plus et puis il n'est pas dedans. Euh, vous n'avez pas grand monde de vos salariés, vous ne pouvez pas. Votre associé, il est dans le même cas que vous. Donc quand vous avez un associé, vous êtes dans le même cas que vous. Donc ce n'est pas forcément utile. Donc il n'y a personne qui est capable de vous aider à prendre du recul. Moi, quand j'ai eu mes difficultés, je savais ce qu'il fallait faire dans ma tête. Mais je ne l'ai jamais mis en place parce que personne ne m'a aidé à le mettre en place. Comme je disais souvent, je n'avais pas quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Donc j'ai décidé de, de créer mon activité là-dedans. Donc c'était en 2013, ce que je fais toujours actuellement. L'accompagnement du chef d'entreprise de façon professionnelle, c'est-à-dire pour ça que je parlais du réseau entreprendre, lui c'est du bénévolat. Moi je suis rémunéré pour ça euh, et ça marche bien parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai, vrai, vrai besoin. Le chef d'entreprise a besoin d'être accompagné, faut juste qu'il accepte d'investir avec quelqu'un. Et comme j'ai une sorte de moi, je ne juge pas. Je fais juste dire si j'étais à ta place, je ferais peut-être ça, etc. Je ne juge pas parce que chaque chef d'entreprise. Donc pour finir, donc je fais ce métier-là où je fais trois dans quatre activités principales. C'est l'aider à aller chercher. Parce qu'une entreprise, vous savez, un chef d'entreprise, une entreprise, c'est simple. Elle a besoin de deux choses. Elle a besoin de clients et elle a besoin d'argent. Et souvent, pour aller chercher des clients, il faut de l'argent, etc. Donc, on a, on a, elle manque toujours d'argent. La PME, je parle de la PME, mais même, vous savez, les plus grosses, toujours à la recherche d'argent. Donc, je me suis dit, on ne sait pas aller chercher d'argent. Donc, je fais donc, ce métier où j'aide le chef d'entreprise à aller chercher les moyens de son projet, que ce soit des moyens euh, d'investisseurs ou des moyens bancaires. Et puis, ensuite, je l'aide aussi quand quelqu'un veut se développer. Et maintenant, je développe depuis deux ans euh, une sorte d'activité de... Retournement, je ne sais pas si ça vous parle, le retournement, c'est-à-dire que vous êtes en, en, dans une entreprise, vous apercevez que ça ne marche plus, il faut restructurer, il faut se retourner, et c'est très difficile à faire, et tout seul. Voilà, donc, voilà un peu ce que j'ai beaucoup parlé, là. Oui, <rire> non, mais c'était... Ma, mais ma vie est longue, danse, ma vie professionnelle est longue, donc mais est en, en, en un quart d'heure, j'essaie de vous... Mais pour arriver à ce, que je, à ce que je fais maintenant, et ça, ça me passionne parce que c'est très gratifiant. Euh, parce que d'abord, j'ai du résultat, et euh, beaucoup de résultats, c'est-à-dire je loupe rarement mes missions, et euh, pourquoi Parce que j'ai beaucoup d'expérience qui fait que j'arrive à me faire entendre, parce que le, le chef d'entreprise, il, il a un gros problème, comme tous, hein, le, le ou là, hein, ils ont tous des égaux un peu forts, ils sont tous un peu dans leur truc, quoi, et On a tous, ils sont tous comme ça, et moi, j'arrive à leur dire, mais euh, ils m'écoutent.
1: <rire> c'est voilà. déjà pas mal hein, pour le coup. Et euh, juste pour savoir, le, le fait d'avoir été euh, contrôleur des impôts pendant une période, ça t'a donné euh, une approche un peu différente de, de, de l'administration fiscale quand tu étais chef d'entreprise ou pas du tout pour le coup
2: Ouais, j'ai pas peur d'eux. Tu veux dire que c'est ça bon, C'est déjà pas mal. Hein, pour... <rire> Mais il ne faut pas le répéter ça. Mais, euh, euh, mais souvent quand j'ai je, je, un chef d'entreprise qui a des soucis tout me dit mais il faut se battre, il faut, ils sont pas. Et souvent on a, on a peur devant cette machine, mais vous savez c'est des hommes que vous avez ou des femmes que vous avez en enfin, face de vous, il faut se défendre et euh, ça marche bien ça. Mais ça m'a beaucoup appris aussi au niveau de cette période de, de, de ben, savoir apprendre comment on apprend la comptabilité.
1: On sait comment. Oui pour marcher. structurer, oui ouais, c'est, je ouais. pense que c'est pas mal pour le coup. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, donc tu voulu depuis très longtemps dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que pour toi, c'est un désir lointain, aussi loin que tu te rappelles euh, Tu avais eu une envie, euh, enfant ou ado, de devenir euh, patron, ou en tout cas de lancer une aventure entrepreneuriale Il y avait une sorte de vocation ou c'était vraiment la, la, la force des choses et puis le, les événements qui ont fait que Je ne sais, sais pas répondre. Je ne sais pas si ça vient de loin ou pas. Tout ce
2: que je sais, c'est que... Moi, j'ai toujours eu quelqu'un, même quand j'étais jeune, il fallait toujours que je fasse des choses. Je suis un actif, etc. Et ça, ça me ressemblait mieux. Je sais pas si... Non, je pense pas avoir dit « je veux être chef d'entreprise plus tard ». Non, je, je pense pas avoir ça, s'est fait comme ça, au hasard ». Puisqu'au début, je suis rentré dans les impôts, je n'avais pas du tout envie d'être chef d'entreprise. Donc j'étais fait pour être dans l'administration. Je voulais
1: même faire de la politique donc euh, non ça s'est fait ah. par hasard quoi. après de fait en étant rentré dans des groupes comme le CJD ou entreprend, ça se rapproche un peu de la politique aussi d'une certaine mesure pour le coup ouais ah, non il y a un rapport à l'autre il <rire> y, oui. y, y a le, oui, de ce ce, côté le rapport oui. organisationnel il y a le, 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 les éléments de décision des choses comme ça pour le coup
2: oui oui il faut être un peu politique Et puis, quand une entreprise préside, est politique de toute façon quand on, on dit, préside un, un club comme le CJD ou machin il faut être un peu politique il faut il faut, 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 faut faut prendre les, il faut être un, un peu, comment dire, médiateur, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des
1: idées, d'autres qui en ont d'autres. Et, puis... et de fait, euh, après toutes ces expériences-là, quel regard tu portes aujourd'hui sur ton parcours Plutôt bienveillant, quelque chose, de, une fierté C'est quoi le, le, vraiment le, le, le... Mitigé. Mitigé
2: Mitigé, très content de ce que j'ai fait, etc. Mais euh, un peu l'impression, un peu de gâchis aussi... Euh, euh, quelquefois, euh, euh, j'ai pas fait fortune, c'est-à-dire je suis toujours en train de courir après un peu l'argent. Euh, ça, c'est un peu un échec de ce côté-là, mais beaucoup de réussites sur euh, sur euh, mes managements avec les, les salariés, avec les, les rapports que j'ai eus avec les gens. Mais il y a un
1: petit côté quand même qui me qui me titille, quoi. Ouais. <rire> et et est-ce qu'au travers de ton parcours, tu peux nous, bon, tu nous as dit pour déjà, pour S le ce qui ski, ski touche à l'administration fiscale donc ça t'a appris quand même une structuration, le rapport à la comptabilité etc. Et après est-ce que chaque étape t'as eu l'impression que ça t'avait changé d'une certaine façon ou est-ce que t'avais pu récupérer une expérience spécifique qui t'a permis d'avancer pour l'après, est-ce que vraiment identifies des, des moments charnières comme ça qui t'ont fait un peu switcher en termes de, de, de décision ou alors t'avais vraiment un choix, un cheminement et t'as été conforté dans, dans ces éléments-là
2: D'abord, cette interview, c'est une psychothérapie. C'est un peu, <rire> peu l'idée, oui. <rire> euh, bon, euh, moi, je ne suis pas forcément... C'est un peu... Enfin, dire, par rapport à ma personnalité, je pense que je suis comme je suis. Autrement, moi, je suis... J'avance, donc, euh, oui, je me sers de mes expériences. Je sais créer des entreprises. Quand il y a des gens, je sais ça me... Je sais euh, vendre des entreprises. Je ne sais pas ce que je les fais. Euh, je sais en acheter aussi, parce que je l'ai fait. Euh, donc euh, je ne sais pas si je réponds à la question, mais l'expérience, elle rentre petit à petit dans la tête, ce qui fait que... que c'est pour ça que d'ailleurs, la question que tu me posais tout à l'heure, euh, ma dernière expérience, c'est quand même pour moi, je l'ai vécu, vécu comme un échec, même s'il y a eu des réussites, je l'ai vécu comme un échec, et ça... Je me dis mais pourquoi je me suis pas servi de mes expériences après pour pas. j'ai très bien identifié où ça où c'est planté et j'aurais dû le voir quoi. ne sais pas si j'ai répondu. à
1: la question. Ah si si pour le coup. Mais bon après <rire> voilà comme on dit. Euh, mais je,
2: oui j'avance j'avance mais je
1: pense qu'on est tous comme ça. Hein. On, on se c'est inconscient ça rentre. L'expérience le... c'est comme une lanterne accrochée dans le dos hein. Elle ouais. Jamais ça. que le chemin parcouru hein. Ouais bon, ouais. Ce qui disait ça. Hein. Ouais ça. Non mais c'était c'était super intéressant. Euh, donc, on a survolé un peu le sujet de l'entrepreneuriat en tant que tel. Donc là, on va un peu rentrer plus dans, dans le dur à ce niveau-là. Et pour commencer, être entrepreneur, pour toi, c'est quoi Alors,
2: c'est tout le travail que je fais actuellement. Être entrepreneur, c'est avoir une envie, un besoin, un rêve. Un rêve, c'est-à-dire euh, envie, envie de réaliser quelque chose, tout, tout seul, de, 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 de mener quelque chose. Alors, on démarre tout petit, puis petit à petit... Euh, mais je m'aperçois dans la vie qu'il y a des gens qui sont qui ont la mentalité pour être entrepreneur et d'autres qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ne le seront pas parce qu'ils sont plus dans le suiveur, etc. Il faut, être, il faut être un peu un meneur pour faire ce métier. Euh, c'est un métier euh, difficile. Alors je ne sais, sais pas si c'est euh, si inné ou pas. Je ne sais pas répondre. Mais euh, il faut, être, faut avoir envie de mener, il faut avoir envie de diriger, il faut avoir envie d'avancer. Et d'ailleurs, moi, c'est dans le métier que je fais actuellement, c'est euh, ce que j'ai... On en parlera peut-être après, mais euh, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils soient jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs chevronnés, et ils ont tous, tous, tous la même chose. Ils ont une envie, un rêve. Ils ont envie de faire, ils ont envie de faire quelque chose pour eux. Euh, et, et ça, c'est remarquable. Je veux dire, heureusement qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs, parce que c'est ça qui fait avancer un peu les, les, les choses. Et puis, c'est surtout quand on voit... Moi, je travaille quelquefois avec des jeunes start-upers... Je ne suis pas du tout dans leur monde, mais ils ont la même les mêmes fondamentaux. Les fondamentaux sont les mêmes. Donc c'est marrant parce qu'ils vont ils encore beaucoup plus vite. J'essaie de les calmer. Alors, mais mais euh, tout ça pour dire c'est que pour pouvoir arriver à, à faire un... D'ailleurs, c'est un peu le métier que je développe. Moi, quand je vois un chef d'entreprise, mon, mon métier, c'est de lui dire quel est votre rêve quel est votre rêve à 5 ans Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves. D'ailleurs, tout le monde a des idées. On a des idées, j'aimerais bien faire ça. Et puis, il y a une chose qui nous freine tout de suite. Ah mais moi, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas comment faire. Ou j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas l'argent. Donc tout de suite, on se bloque. Tout de suite, on met le comment. Ben, comme je ne sais pas comment, je ne fais pas. Donc moi, mon job, c'est de dire, mais attendez, le comment, on va le régler. Mais on va d'abord rêver, on va d'abord écrire une histoire, on va d'abord essayer de dire, voilà, où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans Alors pour moi, 5 ans, c'est une bonne. Euh une bonne distance dans le temps, parce que c'est visible, que c'est faisable. On peut toujours dire dans 10 ans, mais dans 5 ans, c'est bien. Où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans Où est-ce que tu aimerais que ton entreprise soit dans 5 ans Où est-ce que tu voudrais Et là, et tu ne te préoccupes pas du comment. Jamais. Dès que le comment arrive, tu l'enlèves. Tu l'enlèves dans ta tête. Non, non, mais on verra après ça. D'accord Et en fait, c'est très efficace ça. Et donc, le, le, la personne rêve. Alors, c'est des rêves très personnels. Chacun a son propre vision de l'avenir et après, et le problème, après, c'est qu'une fois qu'on a le rêve, eh ben, il va falloir écrire l'histoire, le comment. Et c'est là mon job de dire, moi, de l'aider à faire rêver, de l'aider à écrire son, à, à penser son, son rêve, et après, on va écrire l'histoire. Moi, je suis assez, dans ma personnalité, assez structurant. Justement, ça doit être des impôts, je maîtrise très bien les chiffres, je maîtrise très bien tout ça. Euh, les écritures aussi, j'écris très bien. Il faut écrire son histoire, comme on dit... Euh je dis souvent, mes enfants, s'ils m'entendent, ils vont rigoler, mais euh, une bonne histoire, une belle histoire, n'est une belle histoire que quand elle est écrite, tant qu'elle n'est pas écrite, c'est une, pas une belle histoire. On a tous des... des une, pas pas une belle histoire, une belle idée. Une belle idée que quand elle est écrite. C'est-à-dire qu'on a tous des idées, mais dès qu'il va falloir qu'on l'écrive et qu'on la structure, bah, ça se complique. Donc c'est ça, le, le truc. C'est ça, pour moi, l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui a un, un entrepreneur, une entrepreneuse, quelqu'un qui a un rêve, qui a une envie... Et puis, euh, ben, qui essaie d'y aller. Quoi. <rire>
1: si, si. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as dit que tu rencontrais beaucoup de start-upers, enfin des entreprises assez, euh, avec des, pour le coup, des entrepreneurs relativement jeunes, ouais. actuellement, dans le cadre de ton activité. Et donc, tu as... Pas que. Mais pas que. Mmh. Mais, mais tu as, as identifié quand même des similitudes en termes de, en termes de potentiellement, de comportement, d'envie, d'énergie, etc. Est-ce que... Tu vois des, des différences ou vraiment des, des, des choses assez semblables entre le fait d'être entrepreneur il y a une trentaine d'années, quand toi tu as commencé, et maintenant Sur le fond, non. Moi, je me rappelle une
2: fois dans ma boîte de, de location de véhicules, quand une, je, je signe un beau contrat avec un groupe et qui me dit « voilà je, je signe un beau contrat de 60 voitures à louer ». Quand vous louez des voitures, faut les acheter d'abord. Et pas un, on n'avait pas un sou pour les acheter. L acheter 60 voitures, je ne sais pas si vous voyez que ce que c'est. Ce que je me suis retrouvé avec ce contrat, et ben, il va falloir que j'achète 60 voitures. Et que je trouve quelqu'un qui me finance ça. Et là, c'est là où je, me, je dis que c'est la même chose. Là, j'ai eu une énergie, une envie. Je me rappelle, j'étais faire le tour des banques, j'ai j'étais pénible de service, etc. Dit, non, il faut m'aider, il faut m'aider. J'avais une envie et j'y suis arrivé. Et ben, ils ont la même logique, les startups, ils ont, les chefs d'entreprise. Quand ils ont l'envie, ben, vous savez, un chef d'entreprise, quand il veut y il renverser montagne, juste qu'il faut bien, bien structurer, être, il faut pas y aller n'importe comment. C'est pour ça que je dis que quand vous allez voir, par exemple, un banquier ou un financier, il faut d'abord bien bien structurer pour que vous soyez... Parce que pour arriver à, à développer un projet d'entreprise, pour, pour, aller, pour aller convaincre des... des des financiers, de vous financer, il faut faire deux choses. Ils sont tous les deux aussi importants l'une que l'autre. D'abord, il faut séduire, et ensuite, il faut rassurer. Si vous ne si faites pas l'un des deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut séduire, ben, moi, vous voulez me prêter de l'argent, ton idée, elle me plaît, elle est belle, etc. Mais ben, je n'ai pas confiance en toi, j'y vais pas. Et, par contre, inversement, j'ai confiance en toi, mais ton idée ne me plaît pas, j'y vais pas non plus. Donc, il faut réussir ces deux choses-là. Et, et les entrepreneurs qu'on rencontre, tous, eh bien, il faut faire ça. Je sais pas. Donc, pour moi, le fondamental reste le même qu'il soit start-upper d'il y a 30 ans ou maintenant. C'est la même chose.
1: Ouais, on, est, on, est, on est assez proche ouais. en termes d'approche, pour le coup. Ouais. est-ce que, justement, dans toutes les boîtes que tu as, que tu as dirigées, que tu as lancées, etc., tu identifies une sorte de constante en termes d'objectifs Est-ce que c'était quelque chose... Entreprendre pour entreprendre, c'était l'aspect créatif, l'aspect leadership, le fait de fédérer un collectif la dynamique de projet, faire de l'argent de manière relativement, euh, relativement basique pour le coup, c'était quoi un peu l'élément le, le, voilà, un petit peu récurrent dans, dans l'énergie que tu mettais là-dedans Mais c'est intéressant ce que tu me demandes parce que
2: moi, je trouve que mon, mon point faible, le plus important, le plus important de mes points faibles, c'est que je n'ai jamais, jamais su gagner de l'argent. Je n'ai jamais su aimer gagner de l'argent. des chefs d'entreprise, c'est ça qui les motive qui les motive, c'est pas, pas un jugement c'est comme ça, il, c il, c donc ils sont ils comptent les petits sous et tout ça moi ça m'intéresse pas ça, moi ce qui m'intéresse c'est de développer et euh, euh, c'est là où est l'alchimie difficile, c'est-à-dire il faut savoir faire ça, mais il faut savoir aussi gagner de l'argent et ça, ça peut être des, des choses qu'il faut apprendre aussi, moi souvent j'apprends n'oublie pas qu'une une entreprise elle a qu'un seul objectif, elle doit faire du profit pour, pour le profit, ne doit pas être quelque chose de, de sale, c'est quelque chose de propre ce qui n'est pas propre, c'est l'utilisation du profit. Si le profit est partagé, etc. Bon, si ouais, c'est vertueux... Si c'est vertueux. Pas Mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'une entreprise, si elle ne gagne pas d'argent, elle coule, quoi. Et, et
1: est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, euh, comme tu, tu l'as dit, maintenant, tu te, tu te mets dans la, la position de celui qui va aider, qui va oui, conseiller, accompagner. qui va accompagner. Mmh. Et est-ce que toi, dans ton parcours... — Il y a eu des personnes qui ont eu un rôle un peu pilier, inspirant, déclencheur, qui t'ont apporté, qui t'ont permis, voilà, peut-être de, de, de passer à une autre étape ou de, de structurer un peu ta, 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 tes prises de décision, pour le coup. — Bien sûr. Il y en a eu plusieurs. Je pense qu'on est tous pareils. Il y a eu des gens qui m'ont influencé.
2: Euh, bien sûr, la famille. Mon père, qui a toujours cru en moi, il m'a aidé. Euh, des amis, euh, puis aussi euh, des professionnels. Euh, vous, vous sympathisez avec un avocat qui vous donne des bons conseils. Moi, j'avais un avocat, c'était mon cousin. J'avais une confiance en, 100% en lui. Ça aussi, il y a tout un aspect euh, juridico-comptable. Oui. oui, il y a beaucoup de gens, je ne vais pas vous les citer, mais beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Oui. Et,
1: euh, et c'est encore le cas Enfin, je, ces, ces personnes-là, certaines personnes que tu as citées... Bah, sont encore sont... à tes côtés. Enfin, celles qui potentiellement sont encore là sont encore à tes côtés <rire> Il ou non. Avant, t'es passé de l'autre côté. C'est toi l'accompagnant, le, 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 le conseil pour le coup. Quoi. Ouais, mais je me nourris aussi de mes clients et je les aime bien. Donc, euh,
2: je me nourris aussi de. Quelquefois, ils ont. Les... Pour moi, je... moi, je... je me définis souvent comme je suis amoureux du chef d'entreprise. J'aime le chef d'entreprise. Le ou là, hein. mais le parce oui, que c'est mieux, sûr. parce que c'est unique. Mais euh, donc
1: il m'inspire aussi. Je comprends. je comprends. Euh, pour conclure sur le, le volet entrepreneuriat, euh, tu as une carrière plutôt longue, quoi qu'il en soit, ça, on l'a oui. dit. Est-ce que maintenant, tu as encore des objectifs ou des projets que tu aimerais atteindre dans ce cadre-là ben moi, déjà, on euh, me dit, mais pourquoi tu
2: pars pas à la retraite Je dis, parce que je pas, moi, je pars pas à la retraite parce que parce que j'étais là. Je pars en retraite, je partir à la retraite quand j'aurais pu envie de faire ce que je fais. Donc, j'ai pas d'objectif, mais moi, ce qui. Euh, parce que j'arrive quand même, euh, je suis dans un quand même. La, la, pas la fin, mais la, la dernière partie. Euh, ouais, mon objectif, c'est de. — De réussir des missions, d'aider, de, de, de faire en, en sorte que... Bah, j'ai toujours l'ambition de continuer à, à faire ce que je fais. Alors je sais pas si j'ai répondu, mais... Euh, — Si, si. Bah, euh, y a, y a, on sent quand même qu'il y a toujours cette, une, toujours
1: cette envie, énergie J'ai toujours envie, en tout cas. J'ai
2: toujours envie. Mais ce que je me dis, je mets, mets pas de limite. Euh, je sais pas parce que j'ai l'âge que je m'arrête ou que je continue. Euh, je m'arrêterai quand j'aurai envie, quand je, ressens, quand je sentirai. Et je sens que je suis encore très utile très efficace. Et quand je sentirais que je suis un gars et qu'il apporte plus rien, là, je m'arrêterai
1: Mais c'est bien parce qu'en plus de ça, tu, tu parles de cet aspect un peu de transmission quand même oui. euh, avec la, les, les générations potentiellement plus jeunes. Donc ça embraye assez naturellement sur notre troisième étape de cet entretien qui va parler justement des changements au niveau des générations. Première question, un petit peu provoque. Euh, de fait, tu as 66 ans comme tu l'as dit. Tu fais partie de la génération des boomers, comme on les appelle. Il euh, y a une critique récurrente qui revient surtout de la part des générations plus jeunes euh, sur le fait que euh, la voilà, génération des boomers a vécu d'une manière euh, assez euh, déconnectée du réel d'une certaine façon, un peu de jouir sans entrave et pas tellement penser aux conséquences, euh, avec une critique assez, euh, assez virulente du mode de vie euh, qui, était, qui était celui qui s'est qui développé pendant je dire, le post-30 glorieuse je, je pourrais dire. Est-ce que tu penses que cette critique, euh, elle est censée elle est Est-ce que tu trouves, la trouves injuste et que tu trouves que c'est pertinent voilà. C'est quoi ton positionnement par rapport à ça Mais Il y a du vrai, mais je pense que comme la génération
2: plus tard vous critiquera vous parce que vous avez fait euh, des choses qui n'étaient pas bien. Mais, non, mais il faut savoir, il faut se remettre dans le contexte aussi. C'est vrai qu'on était comme ça. On est une, on est une génération post-68. Il ne faut pas oublier que vous n'avez pas vous connu 68. 68, c'était le rejet de toute autorité pendant un moment, vous savez, le, le slogan c'était il est interdit d'interdire, on est, on est tous partis là-dedans, quoi. Donc on fonçait, on fonçait, on fonçait, c'était aussi, on se posait pas de questions, euh, euh, on y allait. Est-ce que c'est. Est-ce que, est -ce que je. La question qui est posée, est-ce que. Je, est-ce que c'est bien ou pas bien Je sais pas. On a, on a avancé comme ça. Et maintenant, ben vous vous faites... De toute façon, la vie, c'est toujours ça. C'est un balancier. On a peut-être été trop loin d'un côté. Ben vous allez de l'autre côté. Vous êtes peut-être trop loin de l'autre, à mon avis. » Vous êtes trop, mon avis, vous êtes trop précautionneux. Vous prenez. Je trouve actuellement qu'on se protège de tout, mais c'est pas possible de se protéger de tout. Mais bon, on va pas là-dessus, mais, mais peut-être que la génération d'après vous, vous dira, ah ben oui, ils se sont trop protégés, ils ont pas avancé, là, le monde est resté bloqué. Je sais pas, hein, je... Voilà. Je dis que c'est comme ça. Mais je... 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 Je, je, notre génération, elle a fait ce qu'elle qu a fait parce que c'était comme ça, on était comme ça. C'est facile de dire après, vous n'auriez pas dû être comme ça, mais on l'a fait.
1: Oui, bon, si c'est toujours plus facile de critiquer à posteriori. Ouais, ça, on, on sait. Ouais. Forcé, comment, forcément, on n'a pas été parfait. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais transmettre à potentiellement des jeunes entrepreneurs ou autres euh, maintenant
2: des... mais... Je ne sais pas si j'ai encore des choses à transmettre. Pour bon, moi, j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'aider le chef d'entreprise à réussir son métier. Et je sais qu'il qu a besoin d'être aidé, ce que je disais tout au début, et qu'il faudrait que ce métier que je fais il se développe, qu'il de plus en plus, et que ça devise, ça rentre dans les mœurs. Qu'un chef d'entreprise, il, quand il y va, il soit accompagné, parce que c'est comme ça qu'il qu réussira mieux. Euh, moi, je médite un peu là-dessus. Euh, je c'est pour ça que j'étais dans le réseau d'entreprendre. Ce que je reproche euh, de, dans ces réseaux, c'est que euh, c'est bien, c'est très bien, c'est un truc, mais c'est du bénévolat. Et le bénévolat a des limites. Voilà. Donc je ne sais pas
1: si... Si, si. <rire> et, et, et justement, dans ce rapport-là à l'autre, euh, tu as dit que tu étais au contact de jeunes entrepreneurs maintenant. Pas, pas, J'ai des jeunes, des moins les mes jeunes. Mes que, tout, tout les mais spécifiquement dans ce rapport de génération, qui est un peu la, la thématique là... Euh, est-ce que tu penses qu'ils peuvent t'apporter des choses et qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter à ton, à ton avis
2: ah bah déjà c'est marrant ils n'ont pas alors il y a les jeunes les moins jeunes moi je suis là où je suis plus à l'aise c'est les les les, comment dit, les 40, dire les quarante etc les 30, les ans un peu moins bien que je sens qu'ils ont encore plus besoin de ils ont besoin de ben, d'un retour comme le mien cest puisque eux, ils sont un peu dans la... Mais alors, qu'est-ce qu'ils m'apprennent bah, ils, ils manipulent très, très bien tous les outils de communication qu'on manipulait. Nous on, était, nous, on a connu quand même l'époque euh, de la machine à écrire et tout. Hein, donc, euh, <rire> donc, mais on s'adapte. Je trouve qu'ils ont une capacité actuellement, une vitesse. Il faut, ça va vite, quoi. Ça va de plus en plus vite. Et quand on parlait tout à l'heure... Euh, que vous savez, sur notre génération et votre génération, je comprends ce qui se passe actuellement. C'est parce que les, les, quand vous voyez que, comment les gens peuvent créer, aller à toute vitesse dans la communication, je pense que ça, ça va,
1: il va y avoir des retournements. Des... Et justement, sur ces, ces, cette impression de retournement, quel regard tu portes sur la société d'aujourd'hui et ses changements Donc la façon de travailler, ce rapport d'équilibre, ce qu'on dit sur le, le ratio vie pro-vie perso les critiques par rapport à la religion de la croissance, tous ces tous, tous ces éléments là, c'est quoi ta vision par rapport à ça
2: Moi je trouve que c'est que du bien, que du bien. Il y a des bonnes réflexions. Tout ce qui est, nous on n'a pas été habitués au partage du travail, effectivement. Donc tout ce qui se passe. Ou en particulier dans le couple où le travail est beaucoup plus partagé. Euh, c'est bien tout ça. C'est une évolution, je dirais, naturelle. Je Pas de jugement, c'est bien. Ça se fait, c'est bien. Je trouve que ça évolue bien. Euh, que, moi, je suis toujours très, 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 très positif sur l'avenir. Je trouve qu'il n'y aura que, que des gens. Ça va bien se passer. Alors, on, on peut toujours dire qu'il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont bien. Et, et, ju et, ju et justement... <rire> Et justement, sur, les, sur les,
1: les choses qui vont bien ou qui vont mal, euh, de manière assez globale, ton regard euh, sur l'économie dans les années à venir, il, quel est-il
2: Ça revient un peu à la question. Est-ce que je pense qu'il euh, va y avoir un, beaucoup plus de partage Ça, je trouve que c'est des, des, de, de partage. Ça, je pense que c'est à votre génération. De, il faut que le, 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 le gain, le profit soit beaucoup plus partagé qu'on nous on l'a partagé. On le voit maintenant, bah on le voit bien dans les bureaux. On partage maintenant, on partage beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très positif. Euh, et il faut que vous alliez encore plus loin dans la notion de partage euh, euh, parce que je trouve qu'il y a des, quand même quand des choses un peu scandaleuses. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, c'est même indécent. Euh, et ça, c'est pas normal. Donc même un chef d'entreprise, il y en a certains, quand ils, ils disent euh, « Ouais, mais vous avez vu, le gars qui demande une augmentation de 100 balles alors que lui, il se paye je sais pas combien, que quelquefois, il y a des choses qui sont pas... pas bon, je pense qu'il y a des, des choses à travailler là-dessus, il faut se battre là-dessus. Euh, le salarié vient vous demander une augmentation de 50 euros ou 100 euros et puis que vous faites une histoire, toute une histoire, que lui, euh, bon, il gêne pas. Donc euh, là, il <rire> y a du tu travail. Il y a un peu de boulot encore. <rire> — mais ça c'est humain, hein. c'est euh, humain, je sais pas si c'est générationnel, je pense qu'il y a des gens
1: qui, qui prennent pour eux et puis il y a des gens qui partagent. Oui, oh, non, les, les rapports de domination, c'est pas <rire> tellement récent, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Si tu pouvais te parler à toi-même il y a 30 ans, si euh, voilà, on inventait une machine à remonter le temps et que tu avais la possibilité d'avoir un petit, un petit entretien avec ton, ton toi d'il y a 30 ans, tu lui dirais quoi Un peu plus cool. <rire> Va pas trop vite. Voilà, je dirais ça,
2: peut-être que maintenant, c'est difficile à dire, mais je dirais quand j'étais jeune, j'allais trop vite. Mais peut-être regarder un peu plus autour de moi. J ai, j ai, euh... Quand je pense à l'entreprise de location de véhicules qu'on a créée, on était quand même très, très, très innovants. Euh... C'était dans le monde de l'automobile qui était un monde un peu vieillot, etc. Nous, c'était la fête perpétuelle chez nous. C'était déjà, on avait inventé ça, on n'était que des jeunes. Euh... Et euh, je trouve que je n'ai pas su profiter de ça. Mais c'est un très bon souvenir. Voilà, si je me dirais, euh, profite un peu plus du temps présent. Oui,
1: c'est pas mal pour le coup. <rire> c'est plutôt bien. Ouais. Et techniquement, si voilà, un, un, un jeune chef d'entreprise, donc techniquement ce qui arrive euh, assez souvent dans ton, le cadre de ton activité, mais voilà, quelqu'un qui a une idée, qui a envie de lancer quelque chose, il vient te voir, il a envie de monter une boîte, il ne sait pas trop comment s'y prendre... Ça serait quoi les premiers conseils que tu lui donnerais et en gros, le, les obstacles sur lesquels tu, le, tu lui donnerais une, mettrais une alerte En disant, tu vas te confronter à ça, il faut que tu fasses attention, il faut que tu te prépares. Les éléments un peu, un peu centraux de, de cette démarche-là.
2: Non, non, mais moi, comme je disais tout à l'heure, euh, bien sûr qu'après, il y a des obstacles. Bien sûr qu'après, il y a des, des fondamentaux qu'il faut respecter, euh, techniques, euh, financiers, comptables, etc., euh, management. Mais la première chose qu'il faut dire à un entrepreneur, c'est qu'il faut l'aider à, à écrire son, son rêve, à écrire son, son projet. Et puis euh, euh, à ce moment-là, on règle les problèmes. Mais je ne sais pas si... Je n'aurais pas dire ah, il faut faire ça, il faut faire ça ». Non, non. Il n'y a pas de recette. Quoi, non, non. Il a pas... la, re... la seule recette qu'il y a, c'est d'arriver à, 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 à formaliser ou à structurer son projet.
1: Ouais, les, donc, les, revenir à l'écrit. ouais, ouais le, disiez, le revenir
2: ouais. à C'est-à-dire, vous avez une bonne idée, j'ai une idée, quelqu'un qui vient de dire j'aimerais créer une entreprise. Donc, quoi Bon, bah, il ne sait pas. j'aimerais Moi, ça m'est arrivé. dit je voulais. Euh, quand quand j'ai créé l'entreprise de location de véhicules, on était donc trois copains on avait décidé de créer ensemble et on cherchait dans quoi on n'avait aucune idée à un moment c'était même mis on avait euh, on voulait faire des cloisons japonaises je sais pas si vous savez des cloisons ouais, c'était complètement différent ce qui nous importait, ce c'était pas le produit c'était l'envie de créer une entreprise donc oui, un peu l'aventure euh... quoi pour <rire> ouais, le coup ouais. <rire> donc euh, si j'avais je rencontre un chef d'entreprise mais j'en fais peu moi les gens ils sont déjà en, en, ils sont déjà leur entreprise je fais je, les créateurs je peux mais oui mon fils quelquefois il me demande j'aimerais si bien créer ben, je lui dis ben, commence par écrire ce que tu veux et, et tant que ça ne s'est pas fait,
1: ben, pour... voilà le conseil que je donne. Parce je peux les aider à écrire. Ce qui est bien sur ce rapport à l'écrit, c'est qu'on est vraiment sur la thématique de, de l'histoire. Donc ça, ça nous emmène de manière assez naturelle sur les, les questions bonus qu va, qui vont permettre de, de clôturer cet entretien. Ouais. Euh, quand on est petit, on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Et toi, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi
2: Non, je ne vais pas dire. Je voulais être président de la République. <rire> c'est vrai, hein, c'est ma grand-mère qui m'avait convaincu de ça. Non, mais je sais pas, c'était pour l'anecdote, mais j'avais envie de, de... Et ça, 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 ça retrace, bah, j'avais envie de
1: faire quelque chose de bien, de grand. Non, mais finalement, ah. c'est assez, assez cohérent, hein, <rire> des, des aventures collectives, et ouais, un jeu, ouais. une envie de leadership. Enfin, a, oh, y a, y a, ouais, ouais je me de... rappellerai tout.
2: Hein bon, c'est un peu tard. C'est pas trop tard <rire> En fait, c'est ça. C'est l'envie de mener quelque chose. Euh, c'est ça que ça veut dire. Quoi. Euh,
1: quel super pouvoir t'aimerais avoir Ouf. Euh. <rire>
2: Quel super pouvoir t'aimerais avoir euh, euh, Qu'on se
1: fasse plus de soucis.
2: Que je sois capable de dire aux gens vous ne faites plus de soucis. Ça va le faire.
1: Ah, donc un peu contrôle mental. Quoi. Ouais. 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 On en revient à voilà, ouais. cette thématique du Président de la République.
2: <rire> non, je sais pas. Non, mais l'air de, de dire oui, euh, ça va le faire. Et on se fait trop de soucis tous. On est anxieux surtout. On s'angoisse beaucoup, beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on s'inquiète pour des choses qui ne vont pas arriver. Très souvent, quand on regarde bien. Je, je suis inquiété, mais ce n'est pas arrivé. Mais on s'inquiète. Et là, actuellement, on a créé du Covid, à mon avis. Bon, pas, je ne vais pas revenir là-dessus. On s'inquiète sur des choses... Euh, on se surprotège. Ça, avait un super -pou -pou pouvoir, c'est de dire arrêtez de vous faire du souci pour l'avenir.
1: Est-ce que tu as un rêve récurrent Quelque chose qui revient
2: euh... <rire> <rire> Je pense plutôt... Dans, dans, non, je n'ai pas de rêve récurrent, non. J'aurais bien aimé être riche, mais je ne suis pas arrivé.
1: C'est pas trop tard hein. Non, je suis... Euh, à quel âge est-ce que tu te rappelles du moment où tu as pu exprimer tes idées pour la première fois, que tu as compris que tu pouvais, euh, tu pouvais dire ce que tu pensais dans un cadre familial ou amical etc ou vraiment voilà, tu as, as pris ta place mais euh,
2: rapidement, hein, même, je m'en rappelle à 14 ans j'ai même écrit moi des, des choses, j'avais écrit Le Monde je, 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 je l'ai retrouvé C'est je devais avoir 14-15 ans alors c'était à la main à l'époque pas de PC, sur le, le, la
1: société idéale un petit essai sur la société. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Là. Ça peut faire un problème politique. Aussi, on hein. Oui. Et euh... alors tout était beau, tout était bien sûr. Ah bah oui, vu que c'est idéal. J'avais 14 ans. On va parler un peu de la, de la du, rap, du rapport euh, du rapport homme-femme. Euh, c'est quoi ta vision de la place des hommes et des femmes dans le métier et dans la société, le, le rapport de l'un à l'autre? question euh, difficile à
2: répondre, pas piège, mais difficile. Moi, je trouve que euh, il faut un équilibre. On est, n'a on est, on pas les mêmes gènes quand même, hommes et femmes, globalement. Après, il y a, des, y a toujours, euh, toujours des trucs qui se retrouvent, mais globalement, on n'a pas les mêmes gènes. Donc, il faut respecter euh, les gènes de l'un et de l'autre. Et je pense que ça peut faire des, des beaux mariages ou des beaux... D'ailleurs, moi, dans ma vie... Euh, les associations de, de, de chefs d'entreprise, vous savez, le chef d'entreprise qui démarre tout seul et souvent, il trouve un associé. Celle qui marche le mieux, c'est quand c'est homme-femme. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est une statistique, mais moi, j'ai remarqué, les, souvent, les associations... Un, un équilibre, ouais, en équilibre. Fait. Oui, beaucoup plus. parce que c est, c est des, donc Je pense qu'il y a des raisonnements qui sont différents. Moi, nous, on a un raisonnement, je ne pense pas qu'ils qu sont plus masculins que féminins. Alors, pas, moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je sais pas réfléchi, mais là... La question oui. euh... Côté
1: empirique, tu as l'impression que... Voilà, mais
2: nous, on a fait partie de la génération, il ne faut pas oublier que... faut pas oublier, hein, c'est que, que moi, ma, ma mère, euh, mes, mes parents, me, ma mère faisait tout. Mon père, lui, il arrivait à table, il posait les pieds sur la table, il s'en va nous. Euh, je me rappellerai toujours, mon, euh, nous, nous, on a participé. J'ai, bien sûr, mis les couches à Clémence et à tout, à tout le monde. Je <rire> les fait, etc. Et mon père qui me disait, mais t'es fou de faire ça, t'es fou, tu vas leur donner du pouvoir, etc. On a quand même transgresser, ça. Faut pas ouais, l'oublier. Ouais, Et on du... est à l'origine Il y a eu de... du travail, ouais, ça <rire> c'est clair. <rire> C'était euh, interdit de, pour, pour, pour nous de s'occuper des enfants. Enfin, enfin pas de s'occuper des enfants. On, est, on avait le rôle du père, c'est tout. Mais pas le rôle
1: de... Nous, Et, nos parents ouais. étaient comme ça. Les hein. tâches étaient séparées de manière plus... Ah oui, très forte. C'est bien ce qui se passe, là.
2: C'est bien. Faut pas aller dans, trop dans les excès, c'est tout. Respecter les ADN. Oui de l'homme et l'ADN de la femme ça, ça c'est mon opinion je suis un homme
1: <rire> voilà. Et euh, on va donc euh, conclure euh, la dernière question euh, ça va être que pour toi qui incarne vraiment le changement qui tu penses pourrait être intéressant d'interviewer pour le podcast pour un des prochains épisodes
2: j'aime bien les gens et ça c'est j'ai toujours été aussi comme ça qui font bouger les lignes alors c'est très inconfortable de faire bouger les lignes, vous savez, la pensée unique, les gens, et toujours, euh, moi j'aime bien les gens qui, qui, qui pensent autrement. Ouais, qui, qui, disent, qui bousculent un peu. Ouais, qui ouais. bousculent, qui font bouger les lignes. Il y en a pas mal, moi je pense, alors je ne vais, vais pas, mais je pense qu'un mec comme Macron, il a fait bouger les lignes. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais il a fait bouger les lignes. Il y a des gens qui font bouger les lignes comme ça. Avant, c'était quand même après, euh, bon, voilà, c'est des gens qui qui, qui qui ont une... qui font essayer de faire avancer les
1: choses. Là j'ai fait de la politique mais c'est pas bon, normal. <rire> en conclusion donc ça va puis on en revient encore à cette histoire de président de la République donc c'est parfait. Ouais. Pour les pour les pour certains qui pourraient être intéressés par par te rencontrer par pour avoir tes conseils etc où est-ce qu'on peut te trouver comment est-ce qu'on peut te contacter.
2: Bah,
1: il, ma société elle s'appelle Adicial, A D I C I A L ils vont sur le site et ils me trouvent. Parfait je pense <rire> qu'on a tout. Eh ben Nicolas, il ne me reste plus qu'à te remercier ben pour merci. le, le, le temps bien. passé pour, pour ton écoute pour tout ce que tu nous as partagé euh, moi de mon côté, ben je vais rendre le micro remercie encore une fois Clémence et l'honneur de m'avoir donné cette euh, opportunité et je vous invite naturellement à vous euh, abonner au podcast On change si ce n'est pas encore fait et à suivre euh, l'actualité du podcast sur Instagram à bientôt, au revoir
3: Merci JB pour ce bel épisode Le défi est relevé c'était plutôt cool d'être de l'autre côté de... et de les écouter, de voir le cheminement qu'ils prenaient pour délivrer cette conversation avec Nicolas. L'histoire entrepreneuriale de Nicolas était passionnante et beau challenge d'avoir parlé de l'essentiel en si peu de temps. Ce qu'on retient, ce sont beaucoup de conseils. Une vision d'entrepreneur qui nous fait dire que les problèmes qu'on se posait hier sont finalement les mêmes aujourd'hui, mais sous un autre angle ou une autre forme. Et surtout, arrêtons de nous faire du souci. Vivons, tentons, avançons. C'est comme ça que les choses changent et que nous pourrons évoluer. Ne pensons pas aux freins que nous nous mettons seuls par peur de changer ou de se lancer. Chaque projet perso, pro, international d'entreprise ou entrepreneurial mérite de voir le jour si on le souhaite vraiment. Alors vous avez compris, pensez, écrivez vos projets et vous trouverez facilement ensuite les ressources pour le réaliser. Nicolas, merci pour ce bol d'air qui a remis un peu de rêve dans cette période compliquée.
0: Allez go on change.